0: Herzlich Willkommen bei Wir Arbeiten dran,
1: dem Working Woman Podcast von Julia Möhn und Christina Appel. Noch nie haben in Deutschland so viele Frauen gearbeitet wie heute und trotzdem sagen uns Erfahrungen und Statistiken, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt, bis Frauen so arbeiten können, wie sie es auch wollen. Working Women ist der Kanal des Emotion Verlags für alle Themen, die für arbeitende Frauen relevant sind. Und das sind einige.
0: Equal Pay, Fair Pay, Flex Work, New Work. Führung, Gründung, Glasdecken, Netzwerke, Digitalisierung. In Wir arbeiten dran sprechen wir mit Menschen, die neue Ideen haben für die großen Herausforderungen von Working Women. Podcast, die erste Folge. Christina, warum machen wir eigentlich diesen Podcast?
1: Ich würde sagen... Erstmal braucht jeder heutzutage den einen Podcast. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, jeder braucht einen Podcast. Ähm, ohne Podcast ist man nicht vollständig. Ähm, aber ich glaube vor allem, es ist ein bisschen eine natürliche Konsequenz aus dem, was wir in den letzten zwei, drei Jahren so gemacht haben. Ähm, aus der Arbeit am Sonderheft äh, Emotion Working Women, aus der Arbeit an unserer Jobkonferenz äh, letztes Jahr, dieses Jahr, äh, unserem ersten Emotion Women's Day. Ich glaube, es ist die natürliche Konsequenz, dass wir jetzt auch, sozusagen, ein Audioformat rausbringen, wo Frauen uns erzählen können, wie sie ihr Arbeitsleben so bestreiten.
0: Ich glaube auch, dass, ein Podcast, wenn man einen Podcast macht, hört man dann ganz viele Podcasts. Ich nehme, auf jeden Fall habe ich Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR, in einem Podcast gehört, der gesagt hat, es wird so sein, zu jeder Zeitschrift wird es einen Podcast geben. Alles, worüber es Zeitschriften gibt, darüber wird es Podcast geben. Das ist natürlich für einen Zeitschriftenverlag wie unseren eine Steilvorlage. Insofern ähm, freuen wir uns sehr, dass wir ähm, jetzt einen haben, um über äh, Frauen und Arbeit zu sprechen. Ein Thema, was tatsächlich Christina und ähm, mich schon seit ähm, Jahren sehr beschäftigt und sehr begleitet. Und wo wir den Eindruck haben, glaube ich auch, dass... Podcasts auch die möglichkeit sind irgendwie entwicklungen anders aufzuzeigen als uns das vielleicht in ähm, im, im print möglich ist
1: was äh, was wollen wir eigentlich damit erreichen was wollen wir äh, den hörerinnen denn so bieten
0: also meine äh, wunschvorstellung als wir darüber gesprochen haben ist dass wir ähm, unserem gefühl äh, ein format geben können das ist so eine Ungleichzeitigkeit gibt im Moment. Es gibt ganz viele Frauen und äh, Männer, die ganz weit vorne sind und für sehr fortschrittliche Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen arbeiten. Und es gibt Menschen, die ähm, den Eindruck haben, sie sind total stuck in, in ähm, stecken fest in einer Arbeitsbedingung, in einer Arbeitssituation, aus der es gar keinen Ausweg gibt. Und ähm, wir haben ähm, aber immer wieder als Journalistinnen Kontakt mit, mit Expertinnen und die ähm, schon Auswege zeigen oder die andere Perspektiven eröffnen und die ähm, sagen, ne, du kannst, äh, ich glaube, jetzt erzählen wir bestimmt gleich noch mehr ein paar konkrete Beispiele, aber ähm, du kannst irgendwie anders drauf gucken, wie du als arbeitende Mutter zum Beispiel ähm, irgendwie zurück in deinen Beruf findest oder ähm, und, und diese, diese Expertinnen und Experten irgendwie tatsächlich im Gespräch zu hören, das glaube ich, das, was wir gerne machen möchten.
1: Ja, ich glaube auch, also was uns bei Emotion ähm, in Magazin und eben auch bei Emotion Working Women auszeichnet, genauso wie bei unseren Events, ist, dass wir es eben schaffen, ähm, dass wir Frauen ihre Geschichten erzählen lassen, also dass wir sie für sich selbst sprechen lassen und nicht zwangsläufig auch für andere. Und ich, der Podcast, gibt wieder so eine tolle Möglichkeit, Zugang zu gewähren. Also wir stellen euch Frauen vor, ähm, die in unseren Augen tolle Sachen machen oder tolle Wege für sich gefunden haben. Und das ist wichtig. Ähm, wir finden es wichtig, dass ihr die kennenlernt, ähm, dass die für sich selbst sprechen dürfen und dass dann jede, die zuhört, sagen kann, okay, ich glaube, das ist was für mich oder ähm, ich glaube, das ist auf gar keinen Fall was für mich. Ja. Ähm, und ein Podcast ist natürlich toll, weil man es auf eine Art und Weise auch nebenher machen kann. Es ist vielleicht zugänglicher, es ist vielleicht nicht so anstrengend, wie sich abends noch hinzusetzen und dann so ein Interview zu lesen. Und ich glaube, es ist nochmal eine tolle Möglichkeit für uns, einfach eine Plattform für gute, gute Frauen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, zu bieten und ähm, damit den Zugang zu tollen Ideen einfach aufzumachen.
0: Genau, und wir arbeiten dran, heißt es deshalb, weil wir wissen, dass es das alles Work in Progress ist. Ne? Also es ist nicht so, dass Menschen schon irgendwo äh, den den das goldene Vlies entdeckt haben zu äh, alle Probleme der der arbeitenden Frauenwelt äh, in äh, jedenfalls sind haben wir uns davon weit entfernt ich glaube sowohl als Magazin als auch als Journalistin zu sagen es gibt für das eine Problem die eine Lösung sondern es gibt ganz viele Perspektiven wie du eben gesagt hast von von Frauen die ähm, andere Wege gegangen sind, ähm, zu Experten, die gesagt haben, das muss man jetzt mal grundsätzlicher angucken oder eine andere Perspektive darauf einnehmen. Und ähm, genau, insofern, wir arbeiten dran, gilt für, für uns alle. Die, äh, diejenigen, die wir interviewen, für uns sowieso, für uns beide. <lacht> genau,
1: äh, wir sind absolute Neulinge, wir hören uns auch gerne Feedback an, äh, sei es technischer Art und Weise oder inhaltlicher Art und Weise. Auch wir arbeiten an unseren Podcast-Künsten sozusagen.
0: Genau, das hat uns nämlich äh, tatsächlich nicht unbedingt äh, hierher gebracht, der, äh, die, die Ingenieursausbildung äh, an einer Podcast-Universität, sondern warum, warum sind wir ganz gut dafür geeignet, diesen Podcast zu machen?
1: Ah, da gibt es viele Gründe.
0: Einen haben wir schon angesprochen, nämlich ähm, du und ich, äh, wir sind
1: schon seit äh, geraumer Zeit zuständig für die Karrierethemen, für die Working Women-Themen, für die Arbeitsthemen. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit arbeitenden Frauen, wir beschäftigen uns jeden Tag mit ähm, dem Jobmarkt da draußen ähm, und den Themen, die die Männer und Frauen da draußen so bewegen, die Schwierigkeiten, die Unternehmen gerade so ähm, erleben und auch weil wir zwei vollkommen unterschiedliche Blickwinkel auf das Ganze haben. Wir sind unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche Ausbildungen hinter uns. Es ähm, könnte ganz interessant werden.
0: Genau, ähm, wir können es ja so raushauen. Also genau, ich bin ähm, 47, bin bei Emotion seit etwa neun äh, Jahren ähm, und ähm, habe äh, eine Vergangenheit als Sportjournalistin, weshalb ich von einem Job, in dem ich... Äh, hauptsächlich über Männer geschrieben habe und von Männern umgeben war, zu einem äh, Job im Frauenzeitschriftenbereich gewechselt bin, äh, wo ich äh, hauptsächlich von Frauen umgeben bin, die kaum über Sport sprechen wollen, was Christina <lacht> <lacht> zum Glück die glückliche Ausnahme dafür ist. Aber ähm, ich glaube deshalb, diese äh, Perspektive von ähm, die einzige Frau unter Männern zu sein, ist mir immer noch eine sehr vertraute ähm, sehr wichtig für mich heute ähm, ist vom Persönlichen her, dass ich ähm, eine bald achtjährige Tochter habe und ähm, tatsächlich meinen Job als ähm, Editor-in-Chief für New Products hier beim ähm, Emotion Verlag in Teilzeit ausübe ähm, und halt umgeben bin nicht nur von Working Women, sondern von Working Moms. Ähm, und ähm, ja, seit äh, auch seit, seit neun Jahren hier, Teams leite ähm, bei Emotion und das mit äh, großer Freude sehe, wenn ich mit jemandem wie Christina schon ganz lange zusammenarbeiten kann.
1: Ja, ähm, ich bin schon länger hier, als mir bewusst ist. Ähm, bei mir sind es bald fünf Jahre. Im Frühjahr sind es fünf Jahre bei Emotion. Ähm, und äh, für mich... Ja, ich habe einen ganz anderen Blickwinkel, weil der Journalismus für mich sozusagen ähm, die zweite Karriere ist. Also ich bin sozusagen auch eine, ähm, wie sagt man das? ich habe eine Zick einen Zickzack-Karriere, aber einen Zickzack-Lebenslauf, so haben wir das mal im Heft genannt. Ähm, ich komme eigentlich aus der Musikbranche. Ich habe ähm, Management für die Darstellenden Künste studiert ähm, in meinem ersten Studiengang und war dann äh, in England und Deutschland in der Musikbranche tätig, Ich habe klassisch Marketing gemacht, ähm, in der Rockabteilung bei Warner Music angefangen. Ab und zu
0: spielen in Hamburg noch Bands, die Christina. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Als sie noch
0: in ganz kleinen Clubs genau, gespielt genau, haben. Genau,
1: genau. Ähm, also ich habe mich im Kulturbereich äh, bewegt und habe aber damit mit Jahren eben gemerkt, also wenn ich mich weiterentwickeln möchte muss ich mich immer mehr mit Geld äh, und mit Politik beschäftigen und immer weniger mit äh, der Kunst und Kultur, der Musik und den äh, Musikern und habe irgendwann die Reißleine gezogen und ähm, bin nochmal zurück zur Uni und habe hab dann Journalistik studiert und äh, bin jetzt seit meinem äh, Praxissemester äh, bei Emotion äh, und äh, sehr gerne hier. Und ich bin, habe vergessen zu sagen, 37 Jahre alt äh, und kinderlos äh, und habe somit einen völlig anderen äh, Blickwinkel auf alles, ähm, was Arbeit angeht. und äh, Oder vielleicht nicht auf alles, aber auf einiges. Ja. Und habe vor allem auch andere Prioritäten und Schwerpunkte, die ich setze. Und ähm, ja, ich bin, ich würde sagen, die, die, die Wütendere von uns beiden. <lacht> da ergänzen wir uns auch ganz gut. Julia, äh, ich finde, du siehst die Dinge manchmal etwas... so gelassener als ich, was vielleicht auch ganz schön wird in der Ergänzung dann.
0: Ja, wir haben uns davor überlegt, wenn, wenn wir den Podcast, den wir monatlich machen möchten, wenn wir dem so eine Staffel geben würden, weil wir beide große Serienfans sind, da denkt man ja immer in Staffeln, was für Themen sollen in dieser ersten Staffel auf jeden Fall vorkommen und das sind wirklich Themen, die ganz nah eigentlich an dem sind, wie wir ähm, selber leben und was uns in der Arbeit oft begegnet. Und wenn ich da zum Beispiel anfange, wie gesagt, mit einer bald achtjährigen Tochter bin ich ähm, umgeben äh, von von Working Moms und mich beschäftigt total dieses Thema ähm, Flexwork. Ähm, also das heißt, wie können Frauen ähm, es schaffen, dass sie... Äh, Dafür, wofür sie ausgebildet sind, worauf sie Lust haben, was sie, was sie vor der Geburt ihrer Kinder in Führungsjobs gemacht haben. Wie können sie das nach wie vor ausüben, wenn sie Kinder haben und nicht mehr so präsent an einem Arbeitsplatz sein wollen? Das erlebe ich gerade bei Freundinnen, die tatsächlich Jobs nicht bekommen hätten, wenn sie nicht eingewilligt hätten, wieder Vollzeit zu arbeiten. Und das ist ein, ein Thema, wo ich denke, wir müssen noch so viel Aufklärungsarbeit leisten, dass klar wird, es geht nicht um die Zeit, die jemand verbringt, sondern es geht um die Qualifikation, die jemand mitbringt und das Talent auch, Themen und Menschen zu führen und zu entwickeln. Staffel 1.1. <lacht> Staffel
1: 1.2. Äh, ähm, also ich habe jetzt ja, äh, wie ich eben erzählt habe, äh, in der freien Marktwirtschaft gearbeitet und ähm, arbeite jetzt im Journalismus. Ähm, da kann man einerseits sagen, von der einen sterbenden Branche in die nächste äh, gerutscht. Andererseits kann man eben aber auch sagen, dass sich zwei sehr unterschiedliche ähm, Arten der Arbeit und zwei sehr un ja, unterschiedliche, wie soll ich sagen, ähm, ja, Unternehmensformen auch ähm, erlebt habe, was mich glaube ich auch zu, was auch dazu beiträgt, dass ich so ein großes Interesse für diese Arbeitsthemen habe ähm, und was auch dazu führt, dass ich immer schon ganz besonders interessiert daran war, wie man ähm, denn gesund bleibt mit der Arbeit. Also mhm. ähm, die Musikbranche ist sicherlich ein Job, der einen äh, Tag und Nacht und eben auch am Wochenende gerne einnimmt, ähm, der einem gleichzeitig aber auch sehr viel Energie spendet und sehr viel Spaß und und irgendwie sehr viel Aufregung. Ähm, und jetzt durch meine Arbeit hier und die Recherchen ähm, auch, äh, fällt mir immer wieder auf, dass wir eigentlich ein sehr un gesundes Arbeitsleben etabliert haben und ich glaube, es ist eine der Hauptaufgaben von neuem Arbeiten, dass wir herausfinden, wie wir wieder äh, zu einer gesunderen Form des Umgangs mit unserer Arbeit äh, zurückfinden und da kann Entschleunigung und Meditation nicht die einzige Lösung sein. Ich glaube, da müssen wir ganz äh, viel tiefer ähm, an die Unternehmens in Arbeitsstrukturen, wie die aufgehen und irgendwie neue neue Zugänge finden. Und das bewegt mich sehr.
0: Das ist auch ein Thema, über das Christina in den letzten Jahren auch viel und äh, großartige Stücke geschrieben hat, weshalb wir, glaube ich, auch ähm, die Zeitschrift sind und der ähm, das Medienhaus sind, was ähm, da tatsächlich viel schon zu veröffentlicht hat ähm, und wo man auch weiß, auch da gibt es tolle Unternehmen in Deutschland, die dafür schon viel tun und es gibt halt auf der anderen Seite Unternehmen, wo jeder Einzelne, der ähm, erkrankt oder überlastet ist, auch ganz allein gelassen wird damit. Ähm, genau. Ähm, apropos allein lassen. <lacht> Sag mal was zum... <lacht> ähm, ja, apropos allein lassen, ähm, uns treibt beide äh, sehr um. Ähm, äh, etwas, was wir hier in diesem Haus gar nicht so gut oft besprechen können, weil wir tatsächlich fast ein All-Female-Team sind. Ähm, wir dem Verlag mit zwei Männern im festen Team. Insofern müssen wir auf jeden Fall noch mit mehr Männern außerhalb dieses Verlags darüber sprechen, wie wir Alliierte dafür bekommen, dass Frauen im Beruf gleichberechtigt werden können, wie wir es schaffen, das Themen, wie Care-Arbeit, wie das eben vorhin angesprochene Flexwork. Ähm, Nicht-Themen sind, die man assoziiert mit, das sind äh, Frauenthemen. Ähm, so Und wir haben im letzten Jahr ähm, auf der Konferenz dazu ähm, Robert Franken gehört, der ähm, mit diesem Verlag äh, eng und gut verbunden ist. Und wir hoffen, dass wir mit ihm in diesem Podcast darüber sprechen können. Aber wir wissen auch, dass es darüber hinaus auch andere Männer gibt, die sich für dieses Thema ähm, interessieren und tatsächlich auch anfangen, zum Glück aus egoistischen Gründen sich dafür zu interessieren, ähm, weil ich immer den Eindruck habe, das abstrakte Ziel des Gesellschaftsverbessern ist nicht unbedingt etwas, was ganz vielen Männern äh, so vertraut ist, jedenfalls nicht auf der Ebene, sich für Frauen einzusetzen, weil das auch gut ist für sie. Und die egoistischen Gründe sind oft, dass sie, tatsächlich diese Form des Arbeitens auch nicht mehr wollen und dass sie sich auch um ihre Familie kümmern wollen. Aber es hat uns jetzt, in den, hat mich zum Beispiel in der letzten Woche sehr bewegt, eine Geschichte, die eine Agenturinhaberin in Berlin schrieb, wo sie sagte, sie hat so viel Frauen tatsächlich in ihrer Agentur, die Teilzeitarbeit und sie fragt sich, wo, es eigentlich, wo sind eigentlich die Väter dazu und wie kann man diese Last besser verteilen? Und das finde ich eine sehr relevante, wichtige Frage, diese Last wegzunehmen von der einzelnen Frau und auch tatsächlich der einzelnen Arbeitgeberin und hinzukommen zu, wie äh, bekommen wir mehr in die, rein in dieses Boot der Gleichberechtigung?
1: Mhm. Da hat ja übrigens auch Christian Berg gerade von der Albright-Stiftung was ganz Tolles gesagt, nämlich, was was machen denn die Schweden anders? Nicht die schwedischen Frauen sind anders, sondern die schwedischen Männer sind anders. Ne? Sie, sie steuern mehr bei und yeah. dadurch, das ist ganz essentiell, um überhaupt Veränderungen herbeizuführen. Ähm, wenn wir die Veränderungen denn dann herbeiführen, ähm, dann kommen wir hoffentlich irgendwann auf 50-50. Ähm, Repräsentanz, Parität, sind, ist, das ist was was mich ähm, immer sehr, sehr bewegt. Ich finde, es dürfte, sollte, kann eigentlich nicht so schwer sein. Ähm, und ich bin ganz allergisch auf Kommentare wie ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, das fängt an mit, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr habt doch
0: Angela. Ähm, aber es geht auch gerne weiter mit, äh, aber wann steht ihr dann bei der Müllabfuhr?
1: Ja, genau. Ähm, genau ich, ähm, Was Tatsache würden wir darauf
0: sagen? Weil, ja. Warum steht ihr nicht bei der Müllabfuhr? Wir würden a. dafür sagen, dass bei der Berliner Stadtreinigung es eine, <lacht> genau. äh, lange eine Chefin gab. Ja. Ähm.
1: Nein, ich, ich finde, das sind, das sind doofe Ausreden. Also Nur weil wir an, an gewissen, ähm, vielleicht auch pre prestigeträchtigen Stellen jetzt Frauen stehen haben, heißt das nicht, dass für meine Nachbarin das Leben einfacher geworden ist auf dem Jobmarkt. Ähm, und das finde ich eben ganz wichtig. Ganz wichtig finde ich auch, ich habe gerade einen Artikel dazu gelesen, dass dass es zwar toll ist, dass wir jetzt immer mehr Frauen in Aufsichtsräten sitzen haben und wir viel dafür tun, dass das auch äh, wirklich teilweise sehr schnell plötzlich jetzt umgesetzt wird, nur äh, wir brauchen die Frauen ja auch in den Schlüsselpositionen, wir brauchen sie in den Unternehmen, wir brauchen sie auf allen Levels in dem gleichen Maße wie die Männer, weil wir arbeiten ja zusammen. Was bringt mir die Aufsichtsratspräsidentin, die zweimal im Jahr vorbeikommt, die kann auch wenn sie will, nicht so viel für mich tun, wie meine Chefin, die gleichberechtigt neben einem anderen ähm, Manager im Haus irgendwie ihre, ihre Stellung beziehen kann. Ähm, und äh, wir wissen alle, eine Critical Mass muss erreicht sein. Ähm, wenn wir nicht mindestens 30% Frauen in allen ausschlaggebenden Gebieten haben, dann wird unsere Stimme eben nicht gehört. Und deswegen glaube ich, dass wir in Sachen Parität ähm, noch wahnsinnig viel zu tun haben. Und deswegen müssen wir auch da noch viel, viel, viel drüber reden.
0: Ja, schon gesagt, äh, uns unterscheiden auch, äh, uns uns trennen auch äh, fast zehn Jahre. Ähm, wir, ähm, mich beschäftigt in der letzten Zeit auch sehr das Thema Ageism, nicht ähm, weil ich äh, selber diesen Bias schon erfahren habe, aber weil ich glaube, dass wir ähm, auch neben diesem Thema, wie bekommen wir mehr Frauen in Führung, uns generell angucken müssen, welche Frauen sind denn nicht repräsentiert und ähm, auf allen Ebenen und ähm, Ageism, also der ähm, der Bias gegen ähm, ältere Menschen trifft Frauen ab 40 tatsächlich ähm, und ich glaube, wir leben da gerade eine ganz spannende Zeit, weil auf der einen Seite ähm, tolle Frauen, die älter sind, lange in äh, Jobs sichtbar sind, also ähm, die bereits genannte Angela Merkel äh, und auch ihre beiden weiteren prominenten CDU-Frauen ähm, sind äh, alle über 60 ähm, und das sieht man, glaube ich, ähm, zum ersten Mal. diese Ob es jetzt Christine Lagarde ist oder Nancy Pelosi, ähm, also Frauen, die wirklich in Machtzentralen sitzen und eben nicht verschwunden sind ähm, mit dem äh, Überschreiten eines bestimmten Altersrubikons. Und ähm, auf der anderen Seite erleben es ganz viele Frauen, dass sie wirklich auf äh, Abstellgleise geschoben werden. Es gibt eine Studie zu Managerin 50 Plus, die alle beschreiben, dass diese berühmt berüchtigte Karriereleiter einfach irgendwann aufhört ähm, und sie äh, überhaupt nicht genau wissen, ähm, wie kommt man denn da, wie kommt man denn da drumherum, wie kommt man denn da weiter. Und ähm, genau zu überlegen, in was für einer Zeit leben wir da gerade ähm, und welche Frauen ähm, haben, äh, haben, haben welche Strategien angewandt, um in ihren Jobs in dem Alter genau dieselbe Zufriedenheit zu haben wie vielleicht eine 35-Jährige, ähm, das ist auch etwas, was mich was mich sehr beschäftigt und umtreibt.
1: Ja, und nicht nur in den Altersstrukturen, sondern auch in allen anderen ähm, Strukturen, wo sich Unterschiede irgendwie breit machen, müssen wir über Bezahlung sprechen. Mhm. Also ähm, man kann mit Sicherheit sagen, dass äh, unsere Eltern in unserem Alter mehr verdient haben, ähm, als wir es haben. Man muss unsere aber, Väter. Unsere Väter. Ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, dass unsere Mütter in unserem Alter vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich gar nicht mehr gearbeitet haben oder ja,
0: zu verdienen. Überhaupt
1: keine, genau, zu verdient haben. Ähm, Equal Pay ist so eine Sache, äh, mit der habe ich mich gerade ein bisschen tiefer beschäftigt in der jetzigen aktuellen Ausgabe der Working Women. Ähm, und äh, Equal Pay geht, und das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Information, so weit über den Pay Gap hinaus. Also es ist, es ist schlimm genug, dass wir einen Pay Gap von 21 Prozent haben in Deutschland. Ähm, aber die Ungleichheit nicht nur der Bezahlung zwischen Männern und Frauen in ähnlichen Positionen, sondern auch eben von ähm älteren Mitarbeitern zu jüngeren Mitarbeitern, zu äh, Mitarbeitern, die studiert haben und solche, die eine Ausbildung gemacht haben, äh, zu äh, Frauen, die körperliche Arbeit leisten, wenn man das vergleicht mit Männern, die harte körperliche Arbeit leisten. Es gibt so viele Diskrepanzen in den Bezahlstrukturen, auch in der, zwischen ähm, der, der freien Marktwirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Ähm, ich möchte sagen, es ist himmelschreiend und hier kommt meine Wut. Und dann kommt auf alles eben drüber, Eben doch immer wieder die Sache, ähm, äh, es ist immer eine Frage des Genders, es ist immer eine Frage des Geschlechts, weil Frauen nun mal die sind, die Kinder gebären und mit der Mutterschaft kommt ein solcher Einschnitt ähm, in das Einkommen von mhm. Frauen und der ist auch so langwierig mhm. dadurch, dass ja die. Äh, der, der finanzielle Einschnitt nicht nur die Elternzeit überdauert, sondern dann auch danach, wenn die Frau höchstwahrscheinlich Teilzeit arbeitet und höchstwahrscheinlich diejenige ist, die die das weiterhin kleinere Einkommen haben wird und die ist, die nicht mehr so stark in ihre Rentenkasse einzahlen muss und ähm, diejenige, die eben viele, viele, viele Stunden und viel, viel, viel Energie in care steckt und dafür nicht bezahlt wird. Und das macht den Pay-Gap eben noch so viel größer als das, was eigentlich nur auf dem Gehaltszettel steht. Ja. Und ähm, das fließt wieder rein in mentale Gesundheit und es fließt rein in, ähm, in andere äh, Bereiche, äh, die wir alle berücksichtigen müssen in Zukunft, weil wir ja in Zukunft auch äh, davon ausgehen müssen, dass nicht nur alle Frauen, die Kinder bekommen, eben äh, Gaps in ihrem Lebenslauf haben werden, sondern dass eben auch viele, viele Frauen äh, Pflegerinnen werden. Yeah.
0: Working ihre, Daughters.
1: Working Daughters, also ihre, ihre Verwandten, ihre Eltern pflegen müssen. Und auch da ähm, glaube ich eben, das kann nicht die Aufgabe der Frau bleiben, beziehungsweise die, für die Menschen, die es machen und die Frauen, die es machen werden, müssen wir andere Lösungen finden, weil wer sein ganzes Leben so hart gearbeitet hat, körperlich und emotional, ähm, der kann am Ende nicht in Altersarmut versinken
0: dürfen. Yeah. Ja, Christina war da wirklich auf einer Expedition durch das, auch durch durch Gegenden, wo man sagt, ne, wo hat New Pay zum Beispiel neue Ideen für dieses Thema, weil wir auch oft den Eindruck haben, wie gesagt, wir beschäftigen uns beide fünf bis zehn Jahre mit diesen Themenfeldern, dass sich bestimmte Dinge natürlich gar nicht bewegen, also der dieser Gender Pay Gap ist ja wie festgenagelt ja. Ähm, in ähm, so und obwohl ganz viele Menschen ähm, lautstark dagegen protestieren, nicht so lautstark wie in anderen Ländern, <lacht> aber äh, schon eine Menge äh, Dinge unternehmen, damit sich das ändert und auch einige Unternehmen dafür einiges tun. Aber wir glauben, auch da braucht es irgendwie äh, vielleicht auch neue Ansätze. Wir freuen uns darauf, sie euch vorzustellen. Ja, ähm, genau, das sind ein bisschen unsere Programmpunkte für die nächste, ähm, für die erste Staffel von Wir arbeiten dran und ähm, wir haben schon gesagt, wir, äh, der Podcast wird monatlich ähm, äh, gesendet werden, zum Beginn beeilen wir uns aber ein bisschen und ähm, genau sind schon nach zwei Wochen wieder da mit der ersten Folge mit einem Interviewpartner.
1: Genau. Wir äh, freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir freuen uns ganz doll auf unsere ersten Gäste und äh, sagen, habt Geduld mit uns. Wir fuchsen uns da so rein und ähm, in mir hat es jetzt schon Spaß gemacht.
0: Genau. Und wir, wir arbeiten mal weiter. Vielen Dank.
1: Wir arbeiten dran. Tschüss.